0: Monsieur, year has I drink
1: your
0: milkshake! You don't understand, I could have had class.
1: May the force be
0: with it. That's a big old... <laughs> Frankly, like, yeah, I don't get it. I'm
1: just kidding, we're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Hoje estamos gravando na terça-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou Nete Buselli e comigo mais uma vez Thiago Neres Fala Ti. Olá terráqueos, olá terráqueas. Vamos lá, é. Gineperfinci
0: Mas vou tentar. Meu Deus. <risos>
1: Meu Deus, que foi isso? Foi isso.
0: <risos> Nossa não estava na pauta isso sou eu tentando falar francês até para dizer que eu não falo francês eu, eu me saio mal
1: nesse episódio o Thiago já deu aqui um pouco de spoiler, a gente vai falar de cinema francês, a gente vai falar dos dois filmes que a França ficou em dúvida sobre qual deles mandar para concorrer para disputar uma vaga no Oscar né? Os Miseráveis e Retrato de uma Jovem Chamas, mas antes disso né? a gente tem algumas coisas para falar que aconteceram essa semana, vamos começar com temporada de premiação a gente falou do Oscar semana passada, Furby de Ouro. Todo mundo, vocês já, já sabem, por sinal, qual, qual, qual filmes vocês vão votar. Lembrando que dia 4, dia 4 de fevereiro, uma semana antes do Oscar, a gente vai abrir a votação para as categorias que ficarem sem unanimidade entre eu e o Thiago, né? Então fica de olho nas nossas redes sociais, arroba podcast que cai no Twitter, arroba podcast que cai no Instagram. Nesse último fim de semana, ocorreram dois dos mais importantes termômetros para o Oscar. né? O Producers Guild Awards, chamado de PGA, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores, e o Screen Actors Guild Awards. Muitos dos produtores que votaram no PGA e dos atores que votaram no SEG acabam votando no Oscar, por isso são tão importantes esses prêmios. E normalmente, eu não não lembro o produtor, mas o o SEG, que é o Sindicato dos Atores, ele... Tem o maior número de votantes do Oscar O grupo de atores é a maior parte Dos votantes do Oscar E se eu não me engano, os produtores é o segundo Tá em importância No sábado, o prêmio de melhor filme No PGA, ficou com 1917 Que é aquele filme de Guerra dos Sementes Que já havia ganhado o Globo de Ouro E no domingo, o melhor elenco Que é o prêmio principal né, Do do Screen Actors Guild Awards Ficou com Parasita Para surpresa e deleite de todos o que isso significa? A gente vai tentar destrinchar um pouquinho aqui. Praticamente nada, só em bola mais ainda no meio de campo. Exatamente, porque a, a gente tem é, a gente tem favoritos. Isso é isso é fato, né? Antes era, uma, era uma vez em Hollywood. e Com a vitória de 1917, ele é o favorito agora. Por que isso? Porque nos últimos 30 anos que acontece o PGA, em 21 vezes o vencedor do PGA coincidiu com o Oscar de melhor filme. Nos últimos 10 anos, só em 2016 e 2017, os vencedores não coincidiram. né? Então, ao meu ver, só uma derrota do Sam Mendes né, no Directors Guild Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Diretores, para o Bong Joon-ho, poderia indicar um novo favorito. O favorito não quer dizer que vai ganhar, mas é o favorito que a gente vai levar como favorito até até o Oscar, no dia 9 de fevereiro. Já o SEG, que é esse prêmio do sindicatos dos Atores, ele acontece desde 1994. Né? E desde 95 existe a categoria de melhor elenco. Apenas dois filmes em todos esses anos conseguiram ganhar o Oscar de melhor filme sem indicação, não é sem ganhar, mas sem indicação ao SEG de melhor elenco. Foram Coração Valente, no primeiro ano da premiação, e A Forma d'Água, em 2018. Então, caso 1917 venha a ganhar o Oscar de melhor filme, seria apenas o terceiro a conseguir ganhar o Oscar de melhor filme sem uma indicação ao SEG de melhor elenco. O que é curioso, como eu mencionei, é que o importante é estar indicado, não necessariamente ganhar. O Moonlight, não sei se você lembra, em 2017 perdeu o SEG de melhor elenco para Estrelas Através de um Tempo. Você lembra de Estrelas Através de um Tempo? Não. Nem eu. Quer dizer, lembro mais bem, né? Lembro naquelas Eu não lembro, de verdade Eu não lembro Ah, O La La Land, que era o favorito Não foi indicado ao SEG de melhor elenco Até porque basicamente é um filme de dois personagens E Moonlight acabou ganhando o melhor filme A minha sincera opinião Sobre 2020 1917 não vai ganhar o melhor filme É é arriscado falar isso Mas eu tô tomando risco aqui O filme é bem favorito ainda, né? Sim, é favorito, é um filme de guerra... É um filme que é produzido pela Emblem, Que é a produtora do Spielberg... Então é um filme que vai ter influência... Mas o meu chute é o que vem acontecendo nos últimos anos... Né? É, eu acho que tem que era uma vez em Hollywood... Por mais que esses filmes não venham a ser favoritos... E eu acho difícil eles tornarem favoritos em algum momento daqui até o Oscar... A minha leitura sobre isso é na forma como a votação acontece... Né? Para você votar em melhor filme no Oscar, existe o que os americanos chamam de preferential ballot, que seria balão preferencial, assim, dentro da, ali, do formulário de votação. Nele, você escolhe até cinco filmes numa ordem específica para representarem as suas escolhas na categoria de melhor filme. Cada posição tem uma pontuação específica. Nem todos os votantes escolhem cinco filmes. Isso atrapalha também um pouco. Então, tem votante que escolhe... vai Cinco filmes certinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. aí cada um desses filmes recebe uma pontuação. Tem votante que só escolhe dois. Tem votante que só escolhe três. Normalmente eles escolhem pelo menos dois. Afinal, né? Senão ficaria difícil. Por isso, nos últimos, nos últimos anos, alguns vencedores foram filmes que não tinham recebido mais votos para o primeiro lugar. Mas que provavelmente foram o número dois para muita gente, né? A Forma d'água ganhando no lugar do Get Out e no lugar do é, Tribune Boards... O Green Book, ano passado, a gente ficou louco, né? Quando ele ele ganhou no lugar de Infiltrado na Cânia, no lugar de Roma, né? Que eram filmes, assim, muito melhores, filmes mais aclamados, mas, ao mesmo tempo, são filmes mais polarizadores. Não deveria ser, né? Mas... É, o Homer era um filme mexicano, é um filme estrangeiro para os americanos, né? então você tem que ler legenda, é filme da Netflix que tem esse problema também, porque a Netflix não gosta de lançar nas salas. Infiltrado na Clã é um filme muito, muito político, que também historicamente filmes muito políticos não tem muita chance no Oscar. É, e o outro exemplo é o Moonlight em vez do La La Land, que é um musical, e se você olhar a história, não muitos musicais ganharam o Oscar de melhor filme. Porque a Academia, historicamente, não gosta muito de musicais. São pouquíssimos os que ganharam. Entre eles, o melhor de todos os tempos, Amor Meu Amor. 1917 não será o número 2 na maioria das listas. Eu suspeito que o o número 2, na maioria, seja Era Uma Vez em Hollywood. Porque é um filme sobre a indústria do cinema nos Estados Unidos, como era, por exemplo, Birdman. É é dirigido por um cara que é muito querido pelos votantes, é um cara que nunca ganhou o prêmio de melhor filme ou direção, que é o Tarantino. E ele é estrelado por duas das maiores estrelas de todos os tempos, que é o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, que também são muito queridos. né? Por mais que Parasita seja querido, ainda existem os votantes que não viram o filme porque é de língua não inglesa né? e que têm preconceito com cineastas que não falam inglês. né? Ainda mais o Bong, que chega na hora da premiação e ele tem um tradutor do lado. Tenho certeza que tem gente que fica brava com isso. né? Então, eu acho que era uma vez em Hollywood larga na frente para conseguir o maior número de segundo lugar. Porém, eu coloco o Parasita na briga também porque eu acho que ele vai receber muitos votos em primeiro lugar, assim como 1917. Então vai ser um lance de quem conseguir somar mais primeiro com segundo lugar, sabe? É, eu acho que Parasita, assim, é, é uma, uma história cativante que fala em números públicos enquanto se mantém tecnicamente impecável. Então talvez o coração dos, vo- dos votantes seja em Parasita. Mas ao mesmo tempo, 1917 é uma obra máxima do virtuosismo. É um filme tecnicamente incrível, impecável, é, estrondoso. Que as, algumas coisas que a gente falou não tem motivo. É, é bem videogame né? você fazer um filme inteiro em plano sequência, mas americano adora técnica. Né? A gente sabe, historicamente, americano adora técnica. Eles colocam técnica muitas vezes na frente de conteúdo e forma. É, então, assim, essa é a minha opinião, eu acredito numa vitória, nesse momento eu acredito numa vitória do Tarantino, do filme do Tarantino ou do filme do Bong joon no domingo, dia 9 de fevereiro.
0: Cara, eu acho muito difícil fazer essa aposta, se eu tiver que apostar hoje, é... eu apostaria em 1917, cara, eu acho que ainda é a aposta mais segura, mas se nós pararmos para pensar... Nos últimos anos, as apostas mais seguras, no fim das contas, não têm levado os prêmios, né? A gente teve surpresas aí nos últimos anos todos, algumas boas, outras muito ruins, uh, como o ano passado, mas não vamos entrar nesse mérito de novo. Então, eu, eu acho que, ao invés de segundo lugar, quem entraria na briga aí com 1917 seria numa vez em Hollywood, eu acho muito difícil o Parasita roubar essa vaga, por mais que fosse incrível se isso acontecesse. Eu acho muito, mas muito, mas muito difícil que a Academia aprimeie um filme estrangeiro quando sequer tiveram a decência de indicar os seus atores que estão incríveis é. no filme nas categorias de atuação, sabe? Me parece muito descolado da realidade pensar em Parasita, é, ganhando o melhor filme. Então, se eu tivesse que apostar em alguém aí, seria em 1917, entre esses dois, mas eu acho que Era uma Vez em Hollywood corre por fora e tem chances boas ainda de roubar aí essa estatueta de melhor filme, viu? Principalmente pensando que os filmes mais esperados e as apostas mais prováveis nos últimos anos
1: não têm levado a estatueta, no fim das contas. Ah, eu concordo. A, a gente falou isso domingo, né? Que tipo, Parasita ganhou o melhor elenco. Ótimo, maravilhoso, justo. Nenhum... Assim como no passado, Pantera Negra ganhou o melhor elenco. Em ambos os casos, não teve nenhuma indicação individual. E eu acho isso absurdo. Se o elenco é tão bom, como não tem pelo menos um que consegue entrar numa categoria de coadjuvante? Ano passado, o Michael B. Jordan deveria ter sido indicado. para mim, facilmente. Ainda mais quando você pensa em quem ganhou o Oscar de ator coadjuvante ano passado, foi o rush ali, pelo Green Book, quando ele não é coadjuvante. É. A gente torce, de novo, a academia acabar com um desses tabus absurdos. E são vários. são vários A gente falou o Spike Lee... Ano passado foi indicado a melhor diretor. É, é absurdo pensar nisso, mas é, é verdade. O, nunca um diretor negro ganhou o Oscar melhor diretor. Tipo, é, é muito surreal porque você para e pensa... Pô, Spike Lee, Steve McQueen, né? E, esses caras... O, os filmes que eles fizeram nos últimos anos... Os filmes que o Spike Lee fez na década de 90, sabe? Diretor de Do The Right Thing, Malcolm X e tantos outros... Ah, é, 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 o, mesmo o Jordan Peele, né, que a gente torcia para ele ganhar o melhor diretor, que acabou ficando com o Del Toro, com a forma d'água. Também é, a academia tem que, tem que dar um jeito de acabar. Uma hora vai acabar, a gente sabe que uma hora vai, porque não vai aguentar a pressão, mas que seja com um filme bom, né? Porque a cara da academia é fazer isso com um filme, com <risos> um filme ruim, tá ligado? Me pegar um filme do Inarito que não é tão bom é só porque é o nome do Inarito e me premiar melhor filme, já pensou, eu ia ficar louco. <risos> não seria a primeira vez que a academia resolve fazer isso. Vamos continuar, vamos sair de temporada de premiação, fazer um túnel do tempo aqui. Porque dia 20 de janeiro, ou seja, ontem, em relação à nossa data de gravação, seria o aniversário de 100 anos de um dos maiores diretores de todos os tempos um dos caras que eu e o Thiago amamos, né? Um cara que mudou o cinema para sempre na década de 60 com seu realismo fantástico, né? É, derivado do neorrealismo italiano, que ele ajudou a impulsionar. Federico Fellini, diretor de A Doce Vida, Os Inúteis, a Kord, por aí vai. É, Fellini, assim, falando por mim agora, foi a primeira janela assim, que eu tive pro cinema europeu. Antes mesmo de me apaixonar Michelangelo Antonioni, Truffaut, Bergman, Romé... Entre tantos outros, é, eu vi alguns filmes de Fellini. Não lembro quando eu comprei uma revista, isso é em 2009 ainda. E eu vi assim, o 8,5, assim, entre os 10 melhores filmes da história. E eu, caramba, eu preciso assistir esse filme, porque olha, é sobre cinema, é sobre um diretor que perde inspiração e tudo mais. E, e quando eu vi né, o 8,5, eu achei meio maluco. É, eu gostei, mas eu achei meio maluco... E aos poucos é aquele filme que você vai digerindo, você vai entendendo coisas, até quando você vai envelhecendo. Até hoje é um dos meus 50 filmes favoritos, provavelmente. A Doce Vida, adorei. Assisti a primeira vez. Nossa, que filme forte, né? Não entendi. Não entendi qual ponto do do diretor, mas gostei do que ele tá fazendo. Gostei do ator. E e assim, você revisita isso depois, agora com a, a nossa idade... E, cara, principalmente no passado que eu revisitei A Estrada da Vida e Noites de Cabiria, eu finalmente senti uma sensibilidade e vulnerabilidade daqueles personagens em meio a vidas difíceis, as tragédias né, que eles enfrentam. Vida que não nos oferece justiça e explicações, sabe? E revisitei o trabalho dele dos anos 60, eu entendi muito melhor ainda como cinema, cara. Como cinema é é tudo, sabe? É, É literalmente tudo. Ele não consegue se ser algo, assim, específico. É a linguagem dos sonhos, pode estar ligando com o real, político, o que seja o que for, é a linguagem dos sonhos, né? Então, assim, o legado desse cara vai durar enquanto existe cinema, porque seus filmes vão ser vistos, continuam absurdamente atuais, Noite de cabiria continua absurdamente atual, né? E ele vai continuar sempre influenciando é, cineastas por vir através de seus filmes, né? Um dia, quando eu fizer meus filmes, né? Eu vou dizer claramente Que eles foram também influenciados pelo Federico Fellini
0: Acho que estamos falando Sem sombra de dúvida De um dos diretores mais importantes de todos os tempos Eu não digo que Eu não ouso dizer que ele é o maior nome Do cinema italiano Mas ele sem dúvida forma uma trindade poderosa ali, né? Ele sem dúvida Vai figurar entre os três maiores Que a Itália já produziu então, é ao concur, não há muito o que dizer. Qualquer coisa que a gente fale aqui vai ser chover no meu olhado. E, bom, que saudade, né? É o que nos
1: resta dizer. Que saudade de Frederico Fellini. Exatamente. Vamos entrar, então, na nossa pauta principal. Vamos falar de cinema francês um pouquinho, saindo da Itália para a França. Que, em cartaz, nesse momento, aproveite e vá ver. Retrato de uma jovem chama, filme da Celine Seymour. Né, ganhador do prêmio de melhor roteiro No Festival de Cannes em 2019 E ao mesmo tempo em cartaz também Os Miseráveis, filme do lado de Lee, E é o filme que ganhou o prêmio do Júri Que dividiu o prêmio do Júri, inclusive com o Bacurau No mesmo Festival de Cannes em 2019 Os dois têm esse cartaz Aproveite e assista esse, Essa discussão vai ter spoilers Apesar do spoiler, não vai atrapalhar A sua experiência assistindo o filme, não é um filme que depende né, De viradas, então Espero que aproveite a discussão, vamos lá Bom, o Ti acabou de assistir Os Miseráveis. Né? Então eu vou ler rapidamente aqui a, a sinopse só para contextualizar para vocês. E, Ti, p- pode, pode, pode apontar aí suas primeiras impressões o que, que você conseguiu digerir desse filme. É, o filme segue Stefan né? Ruiz, interpretado pelo Damien Bonnard, que é um jovem que acaba de se mudar para o bairro de Montefermel, que é o bairro onde o Victor Hugo é, é, contextualizou né, Os Miseráveis, quando ele escreveu o livro lá atrás. né? E ele se juntou ao escadrão anticrime da comunidade. né? Colocado no mesmo time do Chris, interpretado por Alexis Manente, e do Guada, interpretado pelo Dibril Zonga, dois homens de métodos nada convencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes comunidades do local. Eu gostei bastante do filme. Eu
0: achei achei um filme que, de uma maneira muito estranha, ele me lembrou filmes brasileiros, sabe? Ele me pareceu quase que um um tropa de elite, o primeiro tropa de elite, só que feito meio de uma ótica francesa, dentro da, da situação social da França, né? e Fazendo uma crítica social ao que acontece ali dentro do território francês Mas que me lembrou muito Tropa de Elite Por uma outra ótica, né? Pareceu uma mistura do Tropa de Elite ali com meio que um dia de treinamento Por ser um filme que traz aquela coisa desse policial chegando agora Numa vizinhança que ele não conhece E lidando com os problemas ali, com policiais mais velhos que ele que já conhecem a linguagem das ruas e sabem como se portar ali com aquela vizinhança. E é muito louco que, no fim das contas, o cara meio que salva o dia ainda, né? Mas me pareceu um filme que traz muita referência. Eu acho que se você chegar a conversar com o... Vou tentar pronunciar corretamente. Ladili. Ladili. Ladili, que é o diretor do filme, ele é malês, né? ele é do Mali, é... Ele é do Mali? Ele é do Mali, aqui tá, pelo menos é o que diz a ficha dele do IMDB Nossa, então ele,
1: ele deve ter vindo desde que ele cedo é Porque ele, ele mora na França há muito tempo Ele, ele inclusive tem... É, um dos amigos assim, de adolescência dele é aquele fotógrafo Gier Que fez o... O Visage Village, né? O Face Places, né? Um dos amigos de infância dele. Eu acho que se, você, que se a gente tivesse a
0: oportunidade de, de conversar com ele aqui agora e perguntar para ele algumas das referências dele, ele talvez trouxesse para a gente coisas como é, Cidade de Deus ou mesmo, ou mesmo o próprio Tropa de Elite que eu falei agora, por ter essa, por ser é, esse policial entrando dentro da comunidade é, de comunidades, né? Com etnias muito bem definidas. que são muito hostis às forças policiais entrando lá e lidando com a realidade desses lugares. Mas eu também acho particularmente interessante que o filme abre, né, e está até no seu próprio pôster, o filme começa mostrando a relação das pessoas com o futebol. né? O filme começa no dia que a França ganha a a Copa do Mundo, e ele aproveita disso para mostrar ali a relação das crianças, que vão ser um ponto central na trama do filme, é, com o futebol e a maneira como, através do futebol, eles estão completamente misturados e conectados com aqueles outros franceses que estão ao redor deles. Mas aí, quando eles voltam para casa, quando eles voltam para o subúrbio, quando eles voltam para o gueto, a diferenciação deles fica novamente muito clara. né? o futebol funcionando como aquele ópio que une a todo mundo e coloca todo mundo nessa posição de igual, torcendo pela mesma coisa e vibrando por uma França forte. O Bappé, que é citado basicamente o filme inteiro, né? ele é endeusado. É é legal que dá uma dimensão pra gente, né? de que, para o francês, o grande craque da da França hoje em dia é o Kylian Bappé. E isso fica muito claro ao longo do filme. Então, tanto... essas coisas que se conectam até mesmo com filmes brasileiros com coisas que são muito familiares para a gente, como esse cenário de subúrbio, de gueto de favela e a conexão do filme, o paralelo que ele busca estabelecer com o futebol eles fazem com que esse filme pelo menos na minha percepção ele seja muito palatável para nós brasileiros né, Ele seja um filme que é muito fácil de você se identificar com os personagens De você se identificar com a trama E de você se identificar mesmo com as questões sociais Que o filme traz para a mesa E para além disso, eu acho que é importante também dizer Que é um filme que que ele empresta o título de de uma obra muito conhecida né, Os Miseráveis, ele pega emprestado esse título Mas ele se preocupa ao longo do filme inteiro Em honrar o uso desse título ele busca estabelecer ali algumas conexões de estrutura, algumas conexões narrativas, ele busca colocar ali é, seus personagens em situações e, e até mesmo traz né, menções ao, ao, ao livro do Vitor Hugo, né, Os Miseráveis, e coloca a história do filme para se passar no lugar em que viveu o Vitor Hugo e onde ele escreveu né, Os Miseráveis que é, basicamente, a, a, a história mais importante já escrita em língua francesa. Ah, sem dúvida. Então, eu acho que você tem um filme aqui que ele é bastante ousado, de um diretor que tem uma ideia muito boa na cabeça, mas que sofre, para mim, de dois, problemas, de dois problemas centrais. O primeiro é que o filme, né, Os Miseráveis, ele é uma Ele é uma adaptação, por assim dizer, de uma obra prévia, que também se chama Os Miseráveis, e é do próprio diretor, que era um curta-metragem que ele filmou em 2017. Inclusive, uma boa parte dos atores ela é repetida agora no longa-metragem. E percebe-se, até mesmo se você olhar a filmografia... Eu não conhecia ainda o Adilie, eu fui pesquisar sobre ele... E conhecer ele um pouco melhor depois de ter assistido o filme... Mas ele é um diretor razoavelmente novo, né, um diretor razoavelmente inexperiente. E ele sofre as consequências de ser um bocado inexperiente. Eu acho que tem algumas decisões ali que são um pouco perdidas. Eu gosto do ritmo do filme, acho o filme bem curto... É, com, conciso, assim, né, enxuto o filme tem só uma hora e 44 é, então o filme é bem conciso é, ele conta a sua história ali com começo, bem e fim de uma maneira legal mas ele parece ainda aquele diretor que não sabe muito bem quais as referências ele quer usar, ele não tem tão claro assim na cabeça dele qual é o filme que ele quer fazer é, a gente tem que olhar também pela ótica de que é um projeto de um orçamento muito menor né, Do que as coisas que a gente está acostumado até mesmo a trazer aqui no podcast né, Exceto quando a gente fala dos filmes nacionais E também eu acredito que o filme sofre um pouco com atuação Eu não gosto, é, eu acho que o trio principal, os três, os três policiais ali Eu não gosto muito deles é, Acho que o, o rapaz que faz o Ruiz, ele está até um pouquinho melhor é o Demi Bonard, né? Que é um ator que já é um pouco mais antigo, né? O Natan mesmo já viu ele em outros filmes. Ele
1: tem oito créditos em 2019. Lógico que ele não fez. Ele não gravou os outros é. fi- os oito filmes em 2018, né? Mas ah, provavelmente foram vários anos aí de gravações que culminaram em 2019, uhum. mas são oito créditos, sendo que seis longas metragens, cara. É, é, é esse ator, a gente vai ver, tipo, daqui a um pouco ele tá em todos os filmes, porque é sempre assim, que nem a Jessica Chastain, sabe, quando ela começou, ela tava em todo filme, Eu acho que em 2011 ela fez, ela participou de cinco ou seis filmes também, é uma coisa louca, mas, enfim. É,
0: se você pensar por esse ângulo, você vai ver que o Nicolas Cage é um ator estreante todo ano. Ah, claro. Então, né, porque ele também gosta de fazer filme, mas não é problema algum, nós também gostamos muito, inclusive nos chamem se então se à vontade para chamar eu e Natanael para fazermos os filmes de vocês. Continuando, eu acho que o, o trio ali é, dos três policiais que é o, o Ruiz, o Cris e o Guanda não é um trio muito talentoso assim no ponto de atuação. Não sei, é, às vezes o diretor também pela sua inexperiência não foi muito hábil ali na maneira de lidar com os atores. Mas eu particularmente não gosto muito do resultado que é entregue em atuação E isso compromete um pouquinho para mim a experiência do filme Mas eu acho que o grande, o grande mérito é a trama mesmo que ele desenvolve é A ideia que ele tem e, e, o que, e, e a maneira como ele tenta executar isso Se utilizando de todas essas características e referências que eu falei antes
1: Cara, é, eu acho que... O que mais me incomodou em Os Miseráveis... E achei assim... O final é, é o final é incrível. O final é muito legal. É, é, é até um bocado
0: inesperado, né? Porque o filme ele já vem caminhando no, no, numa, numa vibe de encerramento, né? Você já acha que o filme já tá fechando... Que no fim das contas deu tudo certo... Mas os personagens estão ali lidando com seus próprios pensamentos depois... E aí a coisa
1: vira, meu amigo. É, exatamente. Eu pensei que ele ia pra um outro caminho. Eu pensei que ia virar um negócio de intriga policial... E o final é é outra coisa, né? O diretor decide basicamente falar o seguinte, esse ciclo de violência continua acontecendo. As nossas crianças que, atrapalhadas, fazem besteiras muito por causa dos pais, muito por causa da sociedade, da comunidade em que vivem. E aí, da comunidade, a a gente tem que expandir né, para olhar para a sociedade, para o governo, para a forma como essas comunidades são tratadas. Isso fica muito claro, né, que você tem os imigrantes da África, alguns imigrantes da, da Ásia, né, e você tem os ciganos, que também estão presentes lá no, numa breve parte do filme que eles, eles colocam uma MacGuffin para fazer a trama funcionar, né, o Leonzinho. Leãozinho. É, igualzinho do Rei Leão, né? Só que esse é de verdade.
0: <risos> não, eu acho que não é, não, hein? Tem umas cenas ali que dá pra você ver claramente que é boneco.
1: Ah, não, né? Não principalmente
0: quando tá no colo do menino ele tá segurando o boneco. Ah, meu Deus. O boneco mexe a cabeça até, mas dá pra ver que é um boneco que ele tá segurando. Não, mas eu, eu não isso. sei, eu, eu não sei como é, mas não, não é possível que deram um filhote de leão <risos> as crianças ficarem carregando ao longo do filme. Eu duvido muito. Nossa, é.
1: Mas... Tudo bem, eu também seria um pouco responsável, mas... Um pouco? (risos) Mas, nesse sentido, eu acho que o que me incomoda, cara, mais... É como o filme, às vezes, ele ele, ele não sai do limite, sabe? Eu acho que ele poderia ser mais incisivo na crítica que ele faz. A cena... Tem tem cenas que eu achei muito bem dirigidas. O, O final, como eu falei, sensacional... É a próprio começo né, do futebol, né, quando ele, eles vão apresentando cada personagem, passando assim, pelas comunidades, ok. Tem aquela sequência em que ocorre o que seria meio que o começo desse clímax, na qual um dos policiais atira no rosto de uma criança com bala de borracha e a criança quase morre. E, e eu achei essa cena muito mal dirigida, porque em nenhum momento eu senti que eles estavam sob ameaça.
0: Esse é um dos pontos que eu falei, onde eu achei que a direção se perde um pouco, e me parece realmente coisa de um diretor inexperiente, porque eles demoram, e como ainda demora para acontecer, e ele fica, eu acho que ele deixa a cena se estender, tentando criar tensão, né, tentando passar essa sensação de que eles estão no risco ali, e que eles estão sendo pressionados para justificar... A, a, a explosão do, do, do policial que atira com a bala de borracha Sim. Mas conforme você vai vendo a cena Fica muito claro ali que eu, eu, Chegou um momento ali onde eu já estava me perguntando Por que diabos eles simplesmente não entraram no carro e foram embora? <risos> Exatamente Sabe, As crianças não tinham nada ali pra realmente Elas começaram a pegar coisa do chão pra atacar neles Eles podiam simplesmente ter pegado o menino e entrado dentro do carro e ir embora O menino já estava algemado Não tinha por que continuar ali qualquer e, e outra, quando você está sendo atacado por uma multidão E você está em três pessoas O que você faz é justamente isso, cara Você entra no carro e você dá a linha Você não fica ali gritando com as crianças para elas recuarem Você simplesmente pega e vai embora Eles não tinham motivo para ficar ali Exato. Até
1: a situação chegar naquele ponto de tensão né Até porque as crianças não estavam bloqueando também o caminho né? Não eram crianças o suficiente para bloquear o caminho E beleza, mesmo se você desconsiderar tudo isso a, a, assim o, o gatilho foi errado né a forma como a cena foi dirigida foi errado a câmera me deixou irritado porque a câmera eu acho que tem três cortes seguidos em que a câmera ela, ela segue girando girando para mostrar a, a instabilidade dos, dos personagens dos policiais naquele momento só que ao contraste quando você presta para atenção né nesse contraste entre o movimento de câmera E e o blocking, né? Que é a a movimentação dos atores Sabe? É absurdo Porque as crianças estão jogando Provavelmente garrafas Algumas pedras que não são grandes Né? E elas estão distantes E e a câmera Gira em torno dos policiais Mas tipo, eles estão parados porque eles querem E isso que que é o pior E aí eu acho que falaram pra criança né Que acaba levando o tiro, ela foge E aí justifica um tiro né, de bala de borracha, não faz sentido algum. O, o, você justificar a falta de, de, de assim, preparação da polícia, a gente entende, principalmente aqui no Brasil. né Acho que isso é fácil justificar. Não, não teria problema nisso. É, agora que é, eu não consigo imaginar isso exatamente, esse, da forma como aconteceu, aconteceu nem no Brasil. É, Para ser sincero. É da forma como aconteceu nesse filme. Então tem momentos assim que te tira totalmente do filme.
0: A diferença, acho que a diferença para o Brasil é que os policiais não
1: estariam usando bala de borracha. Ah, sem dúvida. Não, isso daí, eu, eu tanto que eu até demorei um tempo para entender que era bala de borracha. Não. Né? Eu pensei que ele tinha tirado mesmo, no moleque. Mas faltou um pouco de, de equilíbrio, né, entre a, a, a ação dos atores na cena, movimentação e a movimentação. Faltou esse balé, nessa né? valsa entre câmera e ator. Nesse ponto eu concordo com você que os atores, eu acho que não foram muito bem dirigidos. Agora no geral, muitos desses atores são amadores, principalmente as crianças. E cara, nossa, eu fiquei assim, abismado, sabe? Tem cenas não, As
0: crianças estão bem, as crianças eu acho que são as melhores coisas do é, filme. Sem dúvida. Inclusive. Sem
1: dúvida. Eu achei, eu fiquei abismado como elas estão bem, como elas não não comprometem nenhuma cena. Né? Nenhum buzz, que é o um menininho lá que tem um drone. Que drone, por sinal. Caramba, que drone sensacional. Eu queria ter um drone daquele. E ela ele fica brincando com o drone. Até então, pensei que em algum momento ele ia comprometer, porque você vê que ele é o ele é um menino assim, provavelmente colocaram ele para ser esse menino bem, bem tímido, né? Porque ele, ele é tímido na vida real, né? nenhum momento compromete, né? Nesse ponto, até agora não entendi o porquê o o cara da da lanchonete né, devolveu o cartão de memória no final, Tiago? Não entendi não sei porque o que é que o o Ruiz falou pra ele convenceu ele a devolver o cartão de memória, sabe assim é, faltou uma força ali no no, no texto do do ator pra justificar isso
0: ele, a, a priori o que o filme tenta passar é que ele levou na lábia, né que conversando Sim. e tratando o, o Salá que era o dono da, da lanchonete Salah, lá, isso. de igual para igual, ele conseguiu trazer o cara pra razão para tentar evitar mais violência. Né? Tentar evitar uma escalada ali da, da, da violência que tava acontecendo. E, é, mas faltou realmente ali uma força de texto para tornar isso um pouco mais real.
1: É... Eu também acho. Eu acho que faltou de construção um pouco antes. Se eles constroem um pouco antes, mostra um pouco da relação do Ruiz. Porque você vê que o Ruiz é diferente dos outros, né? Isso tá claro. né Mas... E a segunda coisa que me incomodou é um pouco do filme ficar no muro, às vezes, sabe? Ele não conseguir ser incisivo em suas críticas. Sabe? é Aquela cena no começo, que o cara vai apavorar a menina, sabe? Por causa da maconha. É... Beleza, a gente está acostumado com isso, mas pode dar um passo a mais. Eu acho que, se ele desse um passo a mais, eu acho que você já... Você começa a se posicionar melhor. É No final, ele toma uma posição muito clara, né? Mas, por exemplo, a relação dos ciganos, sabe? É, os caras estão são super, super racistas desde o começo. Isso não incomoda a comunidade de imigrantes, né? Isso não incomoda ninguém. Os policiais não, não falam, não reclamam nada disso, né? sabe? Sendo que um dos policiais é, é imigrante, também é negro, né? Veio da África e, e... Sabe, essas coisas que me... Eu sei que dentro se você tivesse tiver essa perspectiva maior do que o filme quer dizer são coisas pequenas. Mas quando você tá falando de política, você tá falando de, de assim, de abusos, de direitos, você tem que pelo menos pontuar essas coisas eles não precisavam nossa fazer uma criar uma lição de moral sobre isso porque muitas vezes e é um filme que funciona dessa forma quase como um documentário observativo né a, você vê a forma como essas comunidades reagem e já gera alguma coisa né mas nesse caso porque tinham roubado um leão justifica tudo aquilo que os ciganos foram fazer. Então, eu, eu, essas coisas assim que me incomodaram ao longo do filme. O final extraordinário, o final do filme acabou, o pessoal na sala de cinema estava todo mundo muito quieto, muito quieto, assim, até porque, como o Ti falou, você consegue fazer esse mesmo filme no Rio de Janeiro, principalmente, né? Você consegue fazer esse mesmo filme sem mudar, você só muda o contexto os lugares, mas você consegue fazer o mesmo consegue. filme. Consegue, sem sombra. E, mas... e, e é um tema muito universal nesse sentido. Na França do século XVIII, é, né, a Marianne, amo esse nome, Marianne, é uma jovem pintora que recebe a tarefa de pintar um retrato de Heloisa, interpretada pela Adèle Rainel, jovem que acaba de sair de um convento e vai se casar, mas ela não sabe que ela vai ser pintada. A, a pintura é para mandar o retrato dela para o futuro marido dela, não é? E passando seus dias observando a Eloise, né, E as noites pintando o retrato dela... A Mariane se vê cada vez mais próxima de sua modelo... Conforme os últimos dias de liberdade dela antes do iminente casamento... Se vê em prestes a acabar... Esse é um filme 100% diferente de Os Miseráveis... <risos> Completamente... É... Eu... Assim... Eu não acho... E essa é a o, o minha única coisa que eu tenho com esse filme. Antes da gente começar a discutir ele mais, de uma forma mais assim detalhada. É, é que só, eu só não acho que ele é um daqueles filmes que vai ficar com você. Tem momentos incríveis. Mas ao contrário, por exemplo, do Call Me Bar Name. Que é um filme que, meu, a gente assistiu... Eu tô falando pelo Thiago mesmo, porque eu sei que o Thiago também adora esse filme. É, a gente assistiu ele em... 2016, eu acho, né? 2016, 2017... Ah, Meu... Você pensa em alguma coisa, na forma de dirigir, de falar de relacionamento, de juventude, de é, sensualidade, sedução. É esse filme. Você volta nesse filme. O Timothée Chalamet tá em alta, a gente volta a esse filme. A gente fala de Oscars injustos, a gente volta nesse filme, que esse filme não resume nem uma indicação melhor diretor, gente! Assim, eu,
0: eu gosto muito do filme, mas eu acho que essa sensação que fica na gente, eu acho que ela se deve muito ao, Timot- ao Timothée Chalamet, porque, porque ele é uma estrela em ascensão. Ele é uma estrela em ascensão Ele nasce pra pra gente nesse filme E, gente, o o garoto é um absurdo né? O garoto é uma besta Ah, Ele ele, ele tá incrível em em Adoráveis Mulheres agora E e ele tem pouquíssimo tempo de tela Eu eu sei que o filme não é sobre ele, nem podia ser Quando ele chega no filme, ele chega só pra atrapalhar as coisas no fim das contas Mas eu queria ver mais dele, porque ele é muito bom,
1: cara A gente precisa de um spin-off só dele o personagem dele, que é o Laurie. Adorável Chalamet. (risos) Precisa de um spin-off só dele com agora a vida de casado dele com a Florence Pugh. Que, para mim, são as duas melhores coisas do filme. É é o relacionamento deles. Cara, eu concordo. Acho que isso... E a gente pode apontar também isso pro Retrato de Mais Jovem Chamas, que é um filme que ele, ele em nenhum momento quer te fazer se apegar tanto... Aos personagens... Eu acho que é um filme que você... Você já começa o filme sabendo que esses personagens vão se separar... né? O o filme começa com a a, a personagem da Noemi Merlan... né, A Mariane... Dando uma aula... né, E perguntando para ela sobre um quadro... Dá para dizer que o filme é uma tragédia, Nathan? Eu eu não acho que é uma tragédia... Porque o personagem... Nenhuma das duas personagens principais... Acaba tendo aquele erro trágico... né? Eu acho que a tragédia sempre tem aquele erro trágico e nesse caso não elas sim, é, sim. É, é é um melodrama se você parar pra pensar é de certa forma porque ele as personagens elas estão presas aos costumes da sociedade ele não parece um melodrama ele não é tratado como melodrama não tem aquela música forte né ele é um ele é um drama de época mas é. se você o, o, vê o arco das personagens ele ele, ele se encaixa muito no melodrama né? sabe você sente é o que elas querem fazer em algum momento. Você sente que elas precisam dessa liberdade, dessa juventude, que é uma outra coisa que a gente vai entrar é, daqui a pouco para falar. Mas em nenhum momento passa pela sua cabeça que elas vão conseguir tipo, ser bem-sucedidas né, no desejo delas. E eu acho que elas sabem que elas não podem contestar. né. E isso limita muito assim a, a expansão do gênero eu acho até
0: sim cara eu, eu concordo muito contigo concordo é, o o filme sim é um melodrama ele não não tem todos os elementos de tragédia eu acho que, o que ele pega emprestado realmente é só esse destino imutável para o qual elas elas estão sendo levadas né que elas fatalmente vão se separar ela fatalmente vai casar e as coisas vão vão e elas vão separar né os seus os seus caminhos e eu acho que a jornada do filme No fim das contas Ela se constrói No processo de aceitação de ambas disso, né? Primeiro, na verdade Da Da, da, da Marie-Anne né? Que é a personagem da Noemi Melan Que dá pra dizer com relativa segurança Que ela é a Daisy Riley francesa Porque elas são muito parecidas Você achou? Elas são muito parecidas, cara eu, Tem prints desse filme Que eu, eu vou dois anos postar esses prints Nas redes sociais Cara, é muito parecida As duas são parecidas Hum. sim Até o cabelinho caindo na testa Sabe, com com o cabelo preso assim Só uma mechinha assim do cabelo caindo na testa Elas são muito parecidas Eu concordo com você quando você diz que o filme tem momentos Assim que são muito interessantes A cena da fogueira, cara Ah, Ela é. é qualquer coisa De incrível Assim, ah, ah, é, e o, o mais interessante é que é daquelas cenas que não tem falas, né? Você tem ali a atuação das duas atrizes sem elas terem que dialogar entre si com palavras, mas apenas com olhares, né? É apenas as duas em, em, em contraponto, plano contra plano, e as duas se observando e toda a tensão escalando ali, né? Aquela tensão sexual, mas não só uma tensão sexual, mas também. Um, um, um sentimento muito forte conectado a isso, né? Eu acho que uma diferença essencial de Retrato de uma Jovem Chamas para o Me Chame pelo Seu Nome é que, apesar de haver um sentimento no Me Chame Por Seu Nome, há uma tensão sexual muito mais intensa, né? Tá muito claro que, aquele, que aqueles dois homens eles se desejam de uma maneira muito intensa, é e que aquilo, mas aquilo ali também na compreensão deles não é muito mais do que um amor de verão. Não é algo que tenha pretensão de durar mais do que o período que eles estão isolados ali, naquele mundinho, um com o outro. E, apesar deles viverem o luto o término, deles terem que se separar, eles estão bem com, com isso. Né? Eles sabem que eles vão, a relação dos dois vai chegar um final e eles não lutam contra esse fim. O que já é diferente no retrato de uma jovem chamas. Então, são dois filmes muito interessantes de se comparar, tanto por eles escaparem um pouco da ótica hollywoodiana por serem, respectivamente, italianos, italiano e francês, mas por terem essa semelhança também de envolverem relações homofetivas e que se desenham, pelo menos na minha percepção, dessas duas maneiras distintas, né? E e também é importante dizer que do do aspecto de direção mesmo, quando você observa as escolhas do do diretor e da diretora, aqui no caso, você tem uma diferenciação que é muito legal, porque pelo menos na, na minha ótica fica muito claro como as duas escolas são diferentes, né? Como o, o, o cinema italiano ele te proporciona algumas coisas, ele busca sempre te oferecer determinadas é, sensações e o cinema francês ele faz outras coisas de outra mane- de outras maneiras embora com, embora eles contem histórias que pareçam e que é, similares e que tenham muitas similaridades entre si. Você ainda consegue tirar filmes completamente diferentes e com assinaturas que transcendem os próprios diretores e vão para a maneira daquele país de fazer cinema. Né? Daquele daquele país de tratar personagens, de enquadrar, de construir cenários, de construir relações. Tudo isso muda de um país para o outro. E são duas escolas de cinema que,
1: poxa, né? O que comentar dessas duas? É, eu, eu acho que você tocou um ponto muito interessante. O o Come Barname, né, me chamo pelo seu nome, para mim é um filme sobre o corpo. Né? E, e ele tem essa ênfase nisso. Né? No, a, o erotismo que está presente em ambos os filmes acontece de formas muito diferentes. Um, um filme é pelo tato. Eles são arqueólogos, né? então tem aquilo eles descobrirem as estátuas né, e as estátuas dos corpos a beleza né, que os artistas né, do, da de séculos atrás né, da época do, do, do Renascimento é, eles buscavam né, essa beleza no corpo né, da perfeição que é inalcançável e esse filme já é eu acho que ele ele não é tanto sobre o corpo e tato, ele é sobre o ver, né? ele é sobre o, o, o que você enxerga a imagem da Heloísa que é a a menina que vai se casar interpretada pela Denilson ela começa a crescer diante dos olhos da da Mariane então é, a Mariane ela sente essa instigada por aquela pessoa é né, por aquele rosto que ninguém consegue meio que decifrar e aos poucos ela consegue entender as sutilezas sabe as sutilezas na forma de pintar na forma de de transformar a, aquele ser numa imagem né, e aí a gente pode até fazer um paralelo com a questão da época, né, de que a mulher naquela época realmente não passava muito de uma imagem, né, ela era uma imagem né, uma imagem que se materializa como esposa para alguém, mas o erotismo, né no o retrato de uma jovem chamas é de outra forma, no caso do Chame pelo seu nome o sexo explícito né, você tem essa ênfase no ato sexual... Enquanto no, no retrato de Uma Jovem chamas. Eu, que dificuldade de ficar falando do retrato de Uma Jovem chamas Que eu acho que eles não mostram... Eles deixam insinuado... Né, não precisa mostrar... O filme não, não é sobre isso... Né, o filme é sobre a relação das duas que se constrói... A partir dessa imagem que cresce... E, e eu acho assim... É interessante quando elas vão para a praia e ela sente aquele vento batendo no rosto de uma pessoa que viveu a vida inteira no convento e, e esse é o único momento de liberdade que ela vai ter, porque dali ela vai se casar, sabe? E eu acho fantástico a ideia dela de estarem na praia. Né? Você expande a visão, mas você não vê nada. É, é um horizonte infinito de possibilidades, mas que é absolutamente inalcançável. Exato. Então, a, a cena da, que você falou, da cena da, da fogueira, que, que ela tem as festas, é muito importante para criar esse, esse momento em que, que era, assim, instigação, que era curiosidade se torna desejo, sabe? E, ela começa, e eles usam a fogueira como forma dela pegar fogo literalmente. Eu, eu gosto dessas coisas, por mais é aquela metáfora visual que, que a gente entende na hora, né, não é algo muito assim, complexo, mas eu acho que é importante ter isso num filme desse. Ela diz, tem que apagar o fogo, porque a mulher, não pode, a mulher não pode pegar fogo naquela época. Pegar fogo no sentido, óbvio, metafórico, né? E quando ela começa a pegar fogo com desejo, olhando uma para outra, tanto que ela não percebe que ela tá pegando fogo, alguém vem apagar então, essas, essas sutilezas que eu vou guardar comigo. é Isso vai ficar na minha mente. Eu acho que o, o, quando você pensa no desenvolvimento do filme como um todo, é, eu acho que o final é um pouco repetitivo, Mas as atrizes, em momento algum, eu me cansei de ver elas interagirem. A Noemi Melan é uma grata surpresa. não tinha feito nenhum trabalho assim como protagonista. E, caramba, impecável. A Deo é Você olha pra ela, ela é jovem. Você vê que ela é jovem. Tá no título. É jovem. Mas ela tem um peso, assim, de alguém que que tá cansada. E e, e é um contraste, né? De, por exemplo, eu não vi, eu não consegui ver o mundo. Eu não consegui me conhecer, saber quem eu sou, Sabe? Mas, ao mesmo tempo, meu, meu rosto está cansado, sabe? assim eu, eu eu não aguento mais ser essa pessoa que querem que eu seja. Que é o oposto do Common Burn que a gente falou, né? O Common name, ele quer fazer esse paralelo, sim, entre as estátuas, entre a arte, entre o, a relação do artista com o que é belo, né? o toda a questão do artista mencionado do começo ao fim do filme, né? O, é, seja através do piano, através da pintura. Então são filmes que têm seus, suas conexões aí, mas são completamente opostos por causa também das escolas, né? Principalmente nos diálogos, né? Tia? Os diálogos do esse trato de uma jovem chama são muito franceses, são muito franceses, é aquela coisa direta, né? Um pouquíssimo subtexto, mas sempre evocando sentimentos. Para você que está ouvindo, eu acho que foi com um pouco claro qual filme a gente gostou mais. <risos> Mas a gente vai tentar pensar, a primeira coisa, assim, qual é a cabeça de alguém que vai votar? Eu, na minha percepção,
0: o, o, o que, que acontece aqui? O, os franceses eles tinham um problema parecido com o que a gente tinha aqui no Brasil. Vida Invisível, e a gente já falou sobre isso aqui no podcast, é um filme mais completo. É um filme que eu acho que vai durar muito mais do que Bacurau, por exemplo. Mas Bacural, é, apesar de Vida Invisível ter uma mensagem social muito interessante sendo passada, Bacurau é um filme que ele é politicamente mais incisivo e importante do que Vida Invisível. Não, que Vida Invisível não seja, mas Bacural é um pouco mais incisivo, as coisas são um pouco mais diretas. É. Né? E eu acho que o cenário na França era basicamente o mesmo. Retrato de uma, de uma Jovem em Chamas é um filme mais completo, é um filme mais artístico, é um filme com mais coisas é, a fornecer, inclusive, para quem assiste. Mas Os Miseráveis é claramente um filme que é politicamente mais importante. Não que Retrato de uma Jovem em Chamas também não seja, né, e que não trate de questões importantes, mas... Os Miseráveis é mais pungente, né? É um filme que trata de uma questão social atual na França. É, é um, um filme que retrata uma realidade que ela existe e que ela está dentro do contexto do francês exatamente agora. É, é, são populações muçulmanas, é, populações muçulmanas negras dentro da França, que fa, é, cujo o, o principal ídolo da seleção nacional Vem justamente dessa mesmerança é, vinda de. É, a maior parte, na verdade, né, é, 60%, acho que 70% da seleção francesa campeã do mundo é formada por jogadores que são filhos de é, imigrantes na França. É, então é um filme que ele é muito mais. É, é um filme que é muito mais incisivo para com o momento que a França está vivendo. E aí eu acho que se desenha uma diferença muito clara. É, na avaliação dos dois países, eu acho que o francês que votou e escolheu os Miseráveis como representante no Oscar, ele sabia de certa maneira que Retrato de uma Jovem Chamas era um filme mais completo, mas ele viu os Miseráveis como um filme mais importante, como um filme que merecia que a discussão dele avançasse muito mais do que o do, é, que era muito mais importante que essa discussão avançasse do que Retrato de uma Jovem Chamas. E aqui no Brasil, a gente não tem um olhar tão atento, na maioria das vezes, para as questões políticas né, e para a importância política do, é, dos filmes que nós produzimos aqui. É, a gente acabou optando pelo filme que era mais completo, A Vida Invisível, e os franceses fizeram o oposto. Eles optaram pelo filme que era politicamente mais importante, politicamente mais interessante que, e que retratava uma situação que é pungente na França atual. Então, eu, eu não acho que eles escolheram o melhor filme. Para mim, o melhor filme era Retrato de uma Jovem Chamas. Mas quando mas se a gente olhar pela ótica de que eles escolheram o filme mais importante para o momento, aí eu acho que eles estão cobertos de razão.
1: É... é... É essa é a discussão, né? Você bateu em dois pontos da pauta de uma vez e é justamente isso. Eles fizeram o contrário que a gente fez. Eu concordo plenamente com você. Acho que quando você está enviando... O Brasil, historicamente, faz besteira na hora de escolher o filme para representar. A não ser que seja uma coisa muito óbvia, como foi esse Central do Brasil em 1998, né? É, porque Cidade de Deus... Cidade de Deus foi indicar a quatro Oscars. Melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor montagem, melhor fotografia. Se na época tivessem dez indicados o melhor filme, teria sido indicar o melhor filme. Né? E merecidamente. Di- merecidamente. A gente já falou isso. O é filme de 2003. É, é um dos melhores filmes de 2003. Vai se não ter o ainda um
0: podcast que cai para a gente falar de Cidade de Deus. Porque ah. eu simplesmente sou apaixonado por esse filme.
1: A gente vai... Agora, terminando a temporada de premiação com o Oscar, que a gente tem alguns assuntos para discutir, referentes, Há alguns filmes que vão estar tá lá, que nem o 1917. É, aí, se prepara, porque a volta, a volta a ser livre, eu e o Tiago, a gente vai falar do que a gente quiser, a gente tem muita coisa interessante aí na gaveta. Então, fique de olho nas novidades, fique de olho nas redes sociais e nos seus agregadores. Mas, Cidade de Deus não foi o filme escolhido pelo Brasil para representá-lo no Oscar. E, e, e é uma coisa absurda de você pensar, assim como para mim foi absurdo que o Aquarius não foi o filme escolhido para o Brasil em 2016. E não necessariamente pela qualidade, que eu sei que, por exemplo, você não, não gosta. É, eu acho que era o filme do momento, sabe? E tinha momento. É um filme que teve protesto lá na França, é um filme que foi muito bem avaliado, e foi um dos filmes mais aclamados daquele ano. E você envia, mas por causa do protesto, por causa que o Kleber estava se tornando figurando um grato, porque o filme é, é feito por... No Nordeste, por nordestinos, não tem aquela coprodução produção é, carioca, aquela coprodução produção é, pelo menos na, no Aquarius não tinha, né é, aqui de São Paulo. Como, por exemplo, um Vida Invisível tem, por mais que o Carinhaíno seja cearense, é, o filme é produzido pelo Rodrigo Teixeira. Né? Usou dinheiro aqui do, do, do Fundo Setorial de São Paulo. Então, é, essas escolhas que o Brasil faz custa para a gente, sim, acho que um reconhecimento maior nível mundial. Tudo bem. A academia não olha tanto para os filmes sul-americanos, realmente não. Mas nos últimos anos a gente viu um filme que nem o é, é, um Abraço da Serpente, é um filme excelente, filme colombiano do Ciro Guerra, né? Indicado. Então é o, o, os argentinos normalmente estão sempre aparecendo. O Segredo de Seus Olhos na época é, não era o favorito e acabou ganhando, né? Então assim tem filmes, alguns filmes que chamam muita atenção. E o Brasil tem que se aproveitar disso. Bacural foi um filme que o New York Times é, colocou no top 10. Assim, a carreira do cinema colocou no top 10. Como eu, o Thiago falou, a gente prefere a vida invisível. Eu, re, Bacural eu revi, tem muita coisa muito, muito boa em principalmente em termos de narrativa, mas tem aquelas pontos que ainda né, me incomodam demais. E me incomodam porque é por causa do cinema, porque eu faria diferente e tudo mais. Então, não é uma coisa necessariamente, não é um desmérito do filme. É pura questão estética. Mas. É, eu acho, eu assisto o Vini eu acho que é um filme que ele, ele fala mais comigo, mesmo, mesmo sendo uma adaptação, do que o Bacurau. E eu acho que o Bacurau, daqui a alguns anos, a gente ainda vai lembrar do impacto que ele teve na época, mas eu espero que não seja mais aquele filme, é, não seja um filme atual, até pelo tema dele, né? E a França inverteu a situação. Eles pegaram um filme que está quente, um filme que é identificável para o americano, para o americano que sofre com... Que, com é, com abuso policial também, principalmente nas periferias de Chicago, a gente vê vai e volta no sul dos Estados Unidos, é, contra a comunidade afro-americana. Então, você continua, é um filme que que vai ressoar com os votantes né e com aquela comunidade de lá, assim como ressoar com a gente vai ressoar com qualquer país do mundo, porque esses problemas são universais, ainda mais com essa ascensão de extrema-direita que a gente vê. Né? E quando O Retrato de Uma Jovem chamas eu acho que ele sofre. É a mesma coisa que o, o... São filmes completamente diferentes, de novo. Mas O Azul é a Cor Mais Quente sofreu, sabe? E Azul é a Cor Mais Quente, ele foi, para mim, um dos melhores filmes daquele ano. Não é um filme 100%. Eu acho, por exemplo, o Retrato de Uma Jovem chamas ele é, ele é muito mais sensível e, e ele entende melhor né, esse coming of age né, da, da mulher nessa, nessa situação que ela vive em meio sem opção, a reprimida, porque foi dirigido para uma mulher. E, e é, o, é um problema... Exato. Então. Isso faz toda a diferença. E o caso do Azor Comércio Quente, os maiores problemas do filme, você pode falar com crítico, é, com público feminino também. E, provavelmente, vou te dizer, é um filme que você vê claramente que foi feito por um homem. Tem 13 tem, tem minutos de cena de sexo. Um filme que tem 13 minutos de cena de sexo, você vê que provavelmente foi feito por um homem. E e é uma coisa que teve um problema com as atrizes e tudo mais. E por causa disso, o filme... Ao mesmo tempo que ele criou uma repercussão muito boa, foi o Spielberg que escolheu dar a Palma de Ouro pra esse filme. ele foi a primeira vez que a Palma de Ouro não foi dada só pro diretor, mas sim as atrizes. E na época, pô, tem que ir, porque vai ser um dos favoritos, vai disputar com a grande beleza, que é o filme italiano. E não foi enviado pela França. De novo, eles resolveram enviar um, um outro filme. E aí que deu no filme... Naquela época o filme não era tão bom, né? E aí não teve nem... Azul cor Mais Quente e nenhum outro filme francês competindo. E é engraçado que eu fui ver um um dado... Esse é o primeiro filme francês em muito tempo que está competindo pela França, sabia? Porque, por exemplo, o Amour ganhou em 2012 e foi indicado, logicamente, mas é um filme que é da Áustria. né? É uma produção austríaca. né? Pelo Hanek também é austríaco. Então, depois de muito tempo, eu acho que é dos anos 2000, faz muito tempo mesmo que um filme francês não é indicado ao Prêmio de Melhor Filme é, Internacional. E, e agora a gente tem Os Miseráveis aí. Não seria minha escolha, mas eu acho que foi a escolha certa. Né? E eu acho que o Retrato de Mais Jovens Chances teria menos chances ainda, ao meu ver, de, de ganhar, caso fosse indicado. Bem a verdade, esse ano, ninguém tem chance. É,
0: exatamente. Só exatamente. tem um filme que tem chance. Este filme é parasita. Por
1: favor, assista. É, e eu acho que se tivesse outro filme... se Beleza, Parasita não vai ganhar. Vai ter uma surpresa. Vai ser o filme do e Ia ser o Dor e Glória. Certamente. Que também tem o Antônio Bandeiras indicado. Foi cogitado para roteiro original. Para mim é um absurdo você pensar, tipo, Dor e Glória com roteiro original e não ter retrato de uma jovem chamas. Particularmente. Vai ter podcast, Nata De Dor e Glória? É? Você que, você que me disse, Thiago, Vai ter podcast?
0: É. <risos> Vai ter podcast, pô. A gente vai
1: não pode deixar de falar do Almodóvar. Sim. Vamos para o filme da semana então. Não fizemos semana passada. Hoje a gente vai fazer. Basicamente a gente vai indicar um filme que a gente gostaria que você visse ou revisse ou assista com uma nova perspectiva. É toda semana a gente indica algum ideal que você assistisse. Cada semana para nos acompanhar nessa jornada como assistir muitos filmes. É. Tio, começo com você então, qual é o seu filme da semana?
0: Bom, vamos lá, vamos lá, meu filme da semana é um filme pra aquecer o coração de Nathanael Tenho mania de ficar indicando aqui filmes que eu sei que o Nathanael ama de paixão E esse aqui é um filme que vocês não vão ver eu indicando esse diretor muitas vezes É um dos poucos filmes que eu assisti com... com... grudado na tela e que eu gosto demais pra mim, um melhor filme francês já feito. Então, pra gente continuar aí no no tom de filmes franceses, né? Já que falamos de dois filmes franceses, por que não indicar pra vocês um terceiro? Então, o meu filme da semana é Jules e Jean, de 1962. Dirigido por quem, Nathan? François. Aqui a gente só fala em primeiro nome, que a gente é íntimo. Exatamente. Filme do Truffaut. Um filme que, para mim, é um, é um almanac do cinema francês. Você assistiu ele, você assistiu todo o resto... É, não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Você não assistiu todo o resto, mas ele dá uma boa noção de como é a visão dos franceses de cinema, sobretudo a visão do Truffaut. É, mostra como a novela Vague mudou completamente a forma como, não só os franceses, mas como o mundo inteiro passou a enxergar cinema... E mostra que, cara, quando você tem uma atriz protagonista do filme Que tem carisma na mão, cara Ela é capaz de fazer coisas incríveis no filme E, e entregar uma obra de arte única como o Jules e A cena da ponte nunca
1: mais vai sair da cabeça de vocês Caramba, eu, eu, eu tenho que me controlar O Tiago faz isso de propósito eu, A minha vontade Agora eu quero, queria falar só de Jules e né? Queria falar sobre de Dizinho. Queria <risos> falar do, da, da, dessa primeira fase do Truffaut. Cara, o Dizinho é fantástico. Sabe? É, assim, é a Catherine né? é uma das minhas personagens favoritas da história do cinema. Que não é Catherine, né? não sei porque eu falei Catherine, é Catherine né? que eles chamam. Interessada né? é pela Jeanne Monroe, que também fez A né? Noite, que é outro filme que a gente recomendou aqui. Vejam todos os filmes da Jeanne Monroe. Como o Thiago falou, os olhos dela. A gente falando da Del Rainel. É é uma coisa... É muito carisma. É muito carisma. É muito carisma. E os olhos dela... Ela tem uma olheira. E não não, não no mau sentido, né? Mas complementa aquele olhar dela. Aquele olhar que te destrói por dentro. Enquanto você é jovem, ela ela é Catherine. Ela ela já já domina a arte de ser adulta. E ao mesmo tempo, na mente dela, ela ela nunca vai ser estável. Ela, ela, Ela precisa... Sempre tá mudando, é, buscando coisas novas. Então, a, a complexidade dessas personagens do, é, do, do cinema francês daquela época Ela estava muito nesse pitoresco, sabe? Assim, dos rostos, assim, no olhar das atrizes mesmo. Tanto da Ana Karina, que também tinha aqueles olhos bem expressivos, por exemplo, Le Petit Soldat. E, e o caso da Jeanne também, com o Truffaut, não só nesse filme, mas também na a noiva estava de preto, né? Assistam sim, Jules Zidin. E o meu, em minha indicação, não é francesa. Eu vou pra Itália. A gente fala muito de Come Bar Name. Eu vou pra Itália é o um filme da Alice Roy Washer de 2011. Chamado Corpo Celeste. Eu sei que a gente, eu podia falar Corpo Celeste, mas é tão legal falar Celeste, né? Celeste.
0: <risos> Tem que falar fazendo a conchinha com a mão, pra ser italiano Eu estou, de eu estou
1: fazendo. Eu estou fazendo nesse momento, abrindo. Eu falo Celeste, eu abro a conchinha. É, é um filme que, que mostra uma menina recém, é, que voltou recentemente pra Itália. né, E ela basicamente tem que lidar com o crescimento Em meio a uma comunidade muito católica né, há uma mãe que que não é ausente porque ela quer Ela é ausente porque ela precisa trabalhar né, Trabalhar durante a noite para sustentar as meninas né, A filha mais velha que tem acho que 18 anos E a filha mais nova que é, é a personagem principal do filme mas a forma como ela lida, de, de maneira muito sutil, muito sensível e muito feminina. Os filmes da Horasher são excelentes. Ela dirigiu o Ladaro ela dirigiu The, The Wonders, que, que, eu, que eu não lembro se em português é a tradução das maravilhas, que é um dos meus filmes favoritos, por sinal. Assistam Corpo Celeste e assistam a Mihalice Ti, muito obrigado. A gente se vê, então, semana que vem com mais assunto pra se falar. Eu que agradeço, Natan. Obrigado aos ouvintes que nos acompanham. E até semana que vem. Não nos deixe de seguir o seu agregador de preferência e acompanhar as novidades. Até semana que vem, galera. Falou!